0: Bienvenue dans le podcast de Karine Molloy, mentor insoumise. Salut, c'est moi Karine. Je suis une mentor insoumise en plus de mener une carrière de peintre depuis 12 ans. Ici, tu entendras parler d'énergie, d'empowerment et de self-lead. En tant qu'entrepreneur, j'ai décidé de refuser de me soumettre aux mécanismes mentaux et énergétiques qui m'éloignent de mes objectifs. Ce qui était au départ une passion est devenu ma spécialité. J'ai refusé de donner du pouvoir aux peurs, croyances, traumas, limites auto-imposées, patterns, influences extérieures, biais cognitifs et blessures que nous portons. Je ne me soumets pas à leurs filtres de distorsion, je les démantèle un par un. Et c'est ce que je te montre à faire. J'accompagne l'humain derrière l'entrepreneur à développer la capacité à l'idée en conscience ses mécanismes mentaux et énergétiques pour faciliter et optimiser la réalisation de ses objectifs personnels et professionnels au cœur de son entreprise. Je suis créatrice de la méthode OPIA2 et c'est avec ce processus-là que tu amènes clarté-confiance assurance dans l'action et que tu solidifies ta posture de leader vers l'atteinte de tes résultats. Et j'aime dire <rire> que je vais où mes clientes ne veulent pas que j'aille. Tu sais, dans ce petit coin noir où se cachent tes peurs, croyances et autres mécanismes qui te retiennent d'avancer, je t'accompagne à amener l'inconscient au conscient pour atteindre tes objectifs et les dépasser. Et c'est parti! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te partage neuf symptômes de mécanismes limiteurs en action dans ta business. Neuf symptômes de mécanismes limiteurs en action. Et ça, c'est <rire> même pas une liste euh, exhaustive. Là. Il y en a une panoplie de symptômes avec lesquels on vit au quotidien et qui sont là pour nous envoyer un message, pour qu'on porte à notre attention qu'il y a des mécanismes limiteurs en action chez nous. Et les façons dont peuvent se manifester ces symptômes-là, c'est entre autres par les quatre corps, c'est-à-dire le corps physique, le corps émotif, le corps mental et le corps énergétique. Et ces mécanismes-là qui sont en place, elles, ils ont été en fait intégrés, euh, créés inconsciemment. On a fait des associations dans notre tête, avec notre mental et notre ami, le cerveau. Et ces mécanismes-là, euh, justement, se sont implantés d'une façon non consciente ce qui fait qu'on vit avec eux au quotidien, avec des inconforts qui sont liés à eux, et la façon de les repérer pour les modifier pour rentrer dans une zone qui est plus dans l'expansion plutôt que de rester dans une zone qui est limitante, mais il va falloir apprendre à capter, en fait, les symptômes de ces mécanismes-là qui sont en action. Puis, développer sa capacité à les reconnaître et les modifier, c'est développer une nouvelle réalité, alignée avec quest ce que tu es venu euh, réaliser ici, avec ton entreprise. Donc, aujourd'hui, je te parle de ces symptômes-là, OK? Euh, un des premiers symptômes qui va apparaître, ce sont euh, les troubles du sommeil, OK? Euh, le trouble du sommeil va apparaître comme euh, soit une difficulté à s'endormir ou euh, des réveils fréquents ou des périodes d'insomnie carrément des parties de la nuit où on ne dormira pas du tout, du tout. Ces troubles du sommeil-là peuvent être liés, bien sûr, à euh, des trucs qui se passent dans votre vie personnelle. Mais aujourd'hui, je vais vraiment parler tout ce qui est en lien avec l'entreprise. OK? Fait qu'aujourd'hui, je me concentre là-dessus. Donc, les troubles du sommeil qui vont apparaître, c'est un premier symptôme qui a un mécanisme Limiteur qui est en action. Par exemple, ça pourrait être la peur de manquer d'argent. L'inquiétude financière, cette peur-là du manque, va ou peut <rire> provoquer des troubles du sommeil. Donc ça, c'est un premier symptôme à afficher sur son radar personnel si j'ai des problèmes de sommeil. Quel mécanisme est en action présentement qui fait en sorte que j'ai de la difficulté à tomber endormie ou j'ai de l'insomnie ou je me réveille très souvent? Et chez les entrepreneurs, il y a quelque chose qui va être très présent, c'est l'inquiétude financière. Ça va être plutôt rare que le, le trouble du sommeil va être provoqué parce que... Euh, on songe à lancer un nouveau service puis on n'est pas trop sûr de la direction que ça va prendre. Habituellement, c'est n'est pas quelque chose qui va troubler notre sommeil. <rire> c'est quelque chose à laquelle on va penser durant la journée, mais le soir, c'est pas nécessairement ça qui va nous empêcher de dormir ou d'avoir un bon sommeil. Fait qu'un des symptômes premiers va être le trouble du sommeil quand on a euh, des inquiétudes ou des peurs liées à l'argent. Donc, ça, c'est un premier symptôme qui a peut-être un mécanisme limiteur qui est en action. Okay? Donc, le mécanisme étant la peur de manquer d'argent ou la peur du, du manque va provoquer un trouble du sommeil. Et si on ne va pas s'occuper de ça, ben le, le trouble du sommeil va s'amplifier, va faire en sorte qu'on va être moins focus durant la journée, qu'on va avoir moins d'énergie à consacrer à notre entreprise. Et quand, et quand on manque de sommeil aussi, au niveau de l'humeur, c'est plus difficile. Donc, on va avoir peut-être une baisse de motivation. On va avoir euh, la difficulté à garder le cap sur euh, nos objectifs et nos actions. Donc, ça, c'est un premier symptôme. Un autre symptôme qui peut apparaître, c'est euh, cette sensation-là de fébrilité. Comme si... Euh, c'est pas de l'anxiété, c'est vraiment comme si on a de légères palpitations puis on a une, euh, on a une espèce d'agitation interne qui est là. Et pas une fébrilité qui est comme « Oh my God, euh, j'ai hâte euh, parce qu'il y a un événement qui s'en vient puis « Oh my God, je suis tout excitée ». Non, une fébrilité qui est plus comme vraiment une agitation intérieure, mais qui crée un inconfort. Bien, ça, c'est un symptôme qui a peut-être un mécanisme limiteur qui est en action. Par exemple, euh, ça peut être la peur de ne pas être à la hauteur. Ça peut être une des causes du symptôme, en fait, OK? Euh, parce que quand on a la peur de ne pas être à la hauteur, souvent, on va... Euh, on va sentir cette fébrilité-là à l'intérieur, cette espèce de d'excitation, mais vraiment inconfortable. Pas quelque chose qui, qui est le fun, pas quelque chose qui est agréable. C'est quelque chose qui est plutôt désagréable, OK? Et on va sentir cette fébrilité-là à l'intérieur de nous parce que souvent, on va regarder ce qui se passe autour et on va avoir tendance à se comparer. Euh, on va avoir tendance à vouloir euh, contre balancer, en fait, cette sensation-là par autre chose. Donc ça, c'est un symptôme d'un mécanisme limiteur qui pourrait être en action, comme euh, la peur de ne pas être à la hauteur, qui va se manifester par une sensation de fébrilité interne. Un autre symptôme, le troisième que j'ai à vous partager, en fait, ça va être l'anxiété. L'anxiété... Euh, L'anxiété, c'est vraiment, on est dans l'anticipation euh, d'un scénario où on focus sur quelque chose qui s'est passé. Donc, l'anxiété, on n'est pas dans le moment présent, on est beaucoup dans une projection du futur ou dans ressasser le passé. Donc, s'il y a un symptôme d'anxiété en ce moment probablement qu'il y a un mécanisme limiteur qui est là, qui va provoquer cette anxiété-là. Par exemple, l'anxiété peut être causée par euh, le besoin de comparaison. Le fait de se comparer en regardant ce que les autres entrepreneurs font, la réussite des autres et faire comme « Oh my God, moi je fais pas ça, je devrais être en train de faire ça, pourquoi elle, elle réussit mieux que moi? Pourquoi elle, on dirait qu'elle a plein de clientes Pourquoi elle, quand on se met à scroller aussi sur les réseaux sociaux, donc cette anxiété-là qui est créée, c'est un symptôme, ok? Et ça veut dire qu'il quelque chose là qui doit apparaître sur notre radar. Il y a un mécanisme, il y a quelque chose qui s'est enclenché qui fait que ça crée ce symptôme-là d'anxiété. Donc ça, c'est un exemple que la comparaison, qui est un mécanisme limiteur, va va provoquer, en fait, l'anxiété. OK? Le quatrième... Le quatrième que j'avais envie de te partager, en fait, ça va être le stress. OK? Euh, le stress qui est euh... oh attends une minute c'est <rire> quelque chose qui est apparu euh... donc le stress va être euh, autre chose que l'anxiété ok le stress c'est vraiment un c'est sporadique c'est ponctuel c'est une réaction du corps, ok, à un stimuli euh, immédiat. Donc, on va percevoir quelque chose comme euh, du danger et là, notre corps va euh, préparer des réactions en lien avec ce stresseur-là, ok? Donc, quand on sent un état de stress, ça peut être lié, par exemple, à un mécanisme limiteur qui est la performance, le besoin de performer. Donc, on peut se sentir stressé parce qu'on a la pression de performer. Le mécanisme limiteur de la performance s'est enclenché et ce besoin de performance-là fait en sorte que ça va nous créer du stress. Et on va entretenir, en fait, ça. Et il y a plein d'autres choses qui vont faire en sorte que la, le, le besoin de performer va être là. Il peut avoir une peur de manquer d'argent, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être valide, le sentiment d'imposteur. Donc, il y a tout ça qui peut se cacher en arrière de ça comme mécanisme. Mais première chose, symptôme. Quatrième symptôme, le stress. Si tu vis du stress en ce moment dans ton entreprise, pose-toi la question. pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui va... Qu'est-ce qui est arrivé, en fait? Ça a été quoi le déclencheur? Puis c'est quoi le mécanisme qu y a derrière ce stress-là? Cinquième symptôme, tout ce qui est rapport au corps, les raideurs, les tensions, les blessures récurrentes, ok tout ça peut être un symptôme d'un mécanisme en action chez toi. Le corps réagit à ces choses-là. Aux peurs, aux besoins, aux traumas, aux croyances qu'on entretient. Donc, si en ce moment, tu expérimentes un symptôme de raideur dans le corps, de tension au niveau des épaules, de raideur au niveau des jambes, euh, au niveau du dos, s'il y a des blessures qui surviennent souvent, au même endroit, aux mêmes parties du corps. C'est un message que ton corps t'envoie, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui s'est enclenché? Qu'est-ce que tu t'as pas amené à ta conscience puis qui crée ces signaux-là, ces symptômes-là? Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui a été déclenché et là, ton corps réagit en créant des raideurs, des tensions et des blessures. Donc, porte ça à ta conscience. Si tu as ces symptômes-là, regarde, sois à l'écoute, entre en conscience de qu'est-ce qui se passe. Sixième symptôme que je voulais te parler aujourd'hui au niveau de la respiration. Encore quelque chose qui est relié au corps physique. Notre respiration devrait être lente et profonde. <rire> Je dis bien « devrait » parce qu'avec euh, la charge mentale qui peut venir avec l'entreprise, on va souvent avoir le souffle court et la respiration très superficielle. Et ça, ça peut être un symptôme qui a des mécanismes limiteurs en action qui vont t'éloigner de tes objectifs. Et ça, c'est vraiment des, des symptômes, hein? C'est des. C'est comme un signal, en fait, qui est envoyé, là. Ça veut dire Houston, <rire> il est en train de se passer quelque chose à l'intérieur de toi. Pourquoi ta respiration est courte? Pourquoi ta respiration est superficielle? Est-ce que c'est parce que tu es dans le doute? Est-ce que c'est parce que tu as le besoin de performer qui est là? Est-ce que c'est qu'il y a une peur incroyable qui est là, qui est sous-jacente? Il okay. faut prendre le temps de de conscientiser ça. Et ça, c'est une des premières choses que, que je travaille avec mes clientes. J'en ai parlé dans un reel euh, il y a quelques semaines. La conscience, rentrer dans cette zone de conscience-là, d'être à l'affût des changements, des sensations qu'il y a à l'intérieur de nous, ça va être des indicateurs extrêmement précieux pour l'expansion qu'on a envie de créer. Le septième symptôme, c'est l'ambivalence. Quand on a de la difficulté à prendre des décisions, quand on a de la difficulté à faire des choix, quand on entre dans une zone de doute. C'est un symptôme. C'est un symptôme qu'il y a probablement un manque de clarté. Peut-être qu'il y a un sentiment d'être imposteur, donc on a de la difficulté à passer à l'action parce qu'on ne se sent pas nécessairement totalement légitime. Ça peut être aussi l'ambivalence, un pattern d'auto-sabotage. J'ai peur de passer à l'action parce que j'ai peur de réussir, j'ai peur de l'ampleur que ça va prendre et que je ne serai pas en mesure de contrôler ça. Donc, tant aussi longtemps que je reste dans l'ambivalence, je ne fais pas de choix, je ne passe pas vraiment à l'action, donc je me protège de ça. Donc, l'ambivalence peut être un symptôme qui a un mécanisme limiteur en action. Le huitième symptôme, c'est le mental hyperactif ou sous-actif. Soit qu'on va avoir un flot incessant <rire> de pensées et d'idées qui nous viennent, ou le mental peut être sous-actif, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est le vide intersidéral et qu'on n'a plus d'idées euh, que, que, que c'est le vide, en fait, puis qu'on... Il n'y a rien qui se passe. On essaie, on essaie, <rire> puis il n'y a rien qui arrive. Il n'y a pas d'idée, pas d'idée nouvelle, pas d'inspiration, pas de créativité. Donc, ça peut être un symptôme, le mental hyperactif ou sous-actif. Le mental hyperactif peut faire en sorte que on manque d'organisation. Ça peut être... Et ce mental hyperactif-là peut faire en sorte que on ne passe pas à l'action. <rire> Il y a un mécanisme qui est en place, puis « Oh my God, les idées vont se bousculer dans ma tête. Donc, j'ai trop d'idées. » Donc, ça me donne une excuse pour ne pas passer à l'action, parce que je dis « Ah, j'ai trop d'idées. » Fait que, je suis pas capable de faire des choix, donc je passerai pas à l'action. qui peut être un pattern d'autosabotage. <rire> fait que tu vois que tout est dans Tout. Puis la même chose pour le mental sous-actif, en fait. T'sais, le fait d'être de, de, dans un état plutôt figé, pas avoir d'idées, ça peut être juste un état qui est euh, normal, ça arrive à tout le monde, des pannes d'inspiration, ou ça peut être provoqué par l'inconscient pour une forme d'auto-sabotage. Okay? Il faut toujours aller valider, en fait, c'est quoi exactement qui se cache en dessous de ça. Et le neuvième symptôme, c'est la difficulté à se projeter dans l'avenir. C'est déjà arrivé avec des clientes qui me disent, ah, oh, ben, j'ai de, de la difficulté à me, me projeter, tu sais, puis à me visualiser dans un an, deux ans, trois ans dans mon entreprise ou dans ma vie ou de ce que j'ai envie de créer. Puis après ça, quand je creuse avec elles, qu'on fait des simulations, on fait des méditations, que je les amène plus loin dans leur réflexion, je me rends compte que elles sont capables de se projeter dans l'avenir, mais qu'elles ont peur de le faire, puis elles ont peur de nommer les choses, parce qu'elles ont peur de rêver grand, parce que ça fait ça fait peur de se dire qu'on pourrait avoir accès à tout ça. Et il y a une peur aussi de l'échec, c'est-à-dire, si je rêve pas grand, je risque de me planter, mais, mais moins, ça va faire moins mal. <rire> si je rêve petit, ça fonctionne pas, ça va faire moins mal que si je rêve grand, puis je me plante. Donc, la difficulté à se projeter dans l'avenir peut être un symptôme qui a un mécanisme limiteur comme la peur de rêver grand ou la peur de l'échec qui est en action. Donc, les neuf symptômes que je t'ai nommés aujourd'hui sont des symptômes assez fréquents que je rencontre avec mes clientes, euh, soit dans Repair, le Mastermind, ou soit euh, dans le Mentorat, en One-to-One. Et c'est, Ça veut pas dire que parce que tu as, un... as de la difficulté à dormir que c'est nécessairement lié à un mécanisme limiteur en action. Ok, c'est pas euh... c'est pas un raisonnement qui est comme absolu. <rire> si tu manques de sommeil ou tu as un trouble du sommeil ou tu as des, des difficultés de sommeil, c'est parce que tu as peur de manquer d'argent. C'est pas ça. Ce que je dis, c'est qu'il faut être à l'écoute des symptômes des, des, des sensations qu'on a qui viennent du corps physique, émotif, mental et énergétique. Pour aller vérifier, est-ce qu'il y a un mécanisme en ce moment qui s'est mis en action qui fait en sorte que là, ça m'éloigne de mes objectifs? Et c'est ça, en fait, d'apprendre à, à détecter ça. C'est les deux premières étapes de la méthode, de la méthode OPIA2, en fait. C'est ça, c'est l'auto-observation à l'intérieur de nous, des, euh, des quatre corps, puis euh, deuxième étape, qui est l'observation de ce qui se passe autour euh, des, euh, des déclencheurs, en fait, de l'environnement. Et c'est comme ça, pour moi, qu'on arrive à euh, déconstruire ces mécanismes-là. Il faut d'abord en prendre conscience, et pour en prendre conscience, il faut être à l'écoute de ce qui se passe, et pas juste à l'écoute, il faut être branché sur soi, il faut être ancré, il faut être groundé, euh, et ça demande euh, une certaine discipline, ça demande euh, une certaine habitude, donc c'est cho des choses qui se développent en fait, ces aptitudes-là, ces capacités-là, c'est des choses que, que je développe avec mes clientes, et ça me rend extrêmement fière quand je reçois des... Euh, tu sais, comme un vocal sur Telegram puis j'ai une cliente qui me fait part que « Hey, Karine, j'ai réalisé qu'il y avait un symptôme qui était là et, et oui, il y avait un mécanisme limiteur qui était en action. » Puis j'ai réussi à le conscientiser. Puis là, ce que je veux qu'on fasse ensemble, c'est qu'on va démanteler ça puis on va reconstruire un nouveau mécanisme qui, lui, va être orienté vers l'expansion. Tu sais, ça, ça me... Quand je reçois ça comme message, je suis comme « Yes <rire> !» mission accomplie, tu sais. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de te faire part de ça aujourd'hui, de ces symptômes-là, mais il y en a, il y en a, il y en a, tu sais, je veux dire, la liste, c'est à l'infini, en fait, tu sais, de la façon que ça peut se manifester. Puis ça se manifestera pas exactement de la même manière d'une personne à l'autre. Mais je voulais vraiment que tu comprennes le, le concept des symptômes versus les mécanismes qui sont en action dans ton entreprise, tu sais. Et ce qu'on a envie, c'est vraiment de créer... Euh, une nouvelle réalité qui est alignée avec ce que tu as envie de réaliser. Puis pour créer cette nouvelle réalité-là, c'est de déconstruire les mécanismes qui sont comme en place présentement parce qu'eux, ils créent une distorsion qui t'éloigne de ce que tu as envie de faire tu sais et de tout ce que tu pourrais accomplir. Donc, <rire> j'espère que ça t'a aidé à y voir plus clair dans tout ça. Euh, je te souhaite une bonne enquête <rire> avec ton radar interne pour euh, capter, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de toi et si tu as envie de me partager euh, des mécanismes limiteurs qui sont en action actuellement chez toi puis qui créent... Euh, de la difficulté dans ton entreprise. Ne te gêne pas pour m'écrire, soit par courriel, via mon site web ou sur les réseaux. Ça va me faire plaisir de te lire. Donc, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de podcast. Ciao!